0: Un podcast éoli, c'est le podcast de Top Music qui vous conte les plus belles histoires alsaciennes. Installez-vous confortablement et découvrez la légende d'aujourd'hui. Top Musique. Le puits à bébé. <rire> On raconte qu'il y avait autrefois de nombreux puits à bébé en Alsace. L'un d'eux se trouvait même au cœur de la très belle cathédrale de Strasbourg. Mais celui dont parle cette histoire était située bien plus au sud, sans doute entre Mulhouse et Altkirch. Une femme, méchante et assez laide, demeurait non loin de là. Personne ne l'aimait. Aussi, demeurait-elle le plus clair de son temps, solitaire dans sa maison. Elle passait toutes ses journées à s'occuper de ses poules et trois fois par semaine, elle vendait ses œufs au village, espérant toujours vaguement rencontrer un homme qui la regarderait avec intérêt. Malheureusement pour elle, ce ne fut pas le cas. Au bout de quelques années, lassée de vivre seule, la femme se rendit un jour au puits à bébé afin d'en tirer deux filles. Elle les éleva avec l'idée d'en faire des servantes. La première de ses enfants, déjà toute petite, était aimable et bonne. Toujours gracieuse, elle aimait faire plaisir et goûter les joies simples de la vie. La chaleur d'un rayon de soleil sur la peau, la saveur de la chair d'un fruit bien mûr. La seconde, au contraire, était capricieuse, entêtée, volontiers grognon. tout le portrait de leur mère, qui, pour cette raison, l'adorait et la gâtait d'une façon éhontée. Les filles grandirent, et d'année en année, elles devenaient plus différentes l'une de l'autre. La première, bien que fort triste d'être traitée en esclave, s'épanouissait comme une fleur, tandis que la seconde cultivait des allures de princesse prétentieuse et impossible à vivre. Or, il advint qu'un jour, alors qu'elle filait la laine, assise sur le rebord d'un puits, la première fille fut distraite par le chant mélodieux d'un oiseau. Sa quenouille lui échappa des mains et tomba tout au fond du trou du puits. La pauvre demoiselle fut tout affolée. Sa mère allait certainement la gronder, la battre même pour la punir de sa maladresse. Et de fait, quand elle rentra à la maison, la méchante femme la gifla, avant de la traîner jusqu'au puits où elle la jeta avec ses terribles paroles, « Va chercher ta quenouille, petite sotte Incapable Et ne reparez pas devant moi avant de l'avoir trouvée !» La jeune fille tomba, tomba, tomba longtemps, mais sa chute ne fut pas désagréable. Elle avait l'impression d'être portée par des mains secourables et elle finit par atterrir, non pas dans l'eau glacée, mais sur un sol doux et moelleux. Elle se frotta les yeux et se leva, et poussant un peu sa jupe. Elle se trouvait dans le plus beau des jardins et un souffle d'air tiède caressait ses cheveux. « Je dois rêver, » se dit-elle, « ou bien je me suis noyée sans m'en rendre compte et me voici au paradis. » Levant son regard vers un ciel tout bleu, elle vit alors une multitude de bébés joufflus qui volaient dans les airs juste au-dessus d'elle, en lui souriant. « Tout s'explique Je ne suis pas au fond d'un puits ordinaire, mais d'un puits à bébés !» Elle se mit à fredonner pour eux des chansons douces, tout en tendant les mains pour caresser les adorables petites têtes blondes, brunes et rousses. Tout à sa joie, elle ne sentit pas le temps passer. Mais au bout d'un moment, elle sursauta. Elle se souvint qu'on l'attendait là-haut, et qu'elle n'avait pas retrouvé sa quenouille. Elle la chercha en vain avant de s'asseoir sur l'herbe et de se mettre à pleurer. Alors, pour la consoler, les arbres fruitiers agitèrent leurs branches en lui demandant de tendre son tablier, ce qu'elle fit. Ils lui offrirent les plus beaux fruits, parmi lesquels elle en découvrit qui étaient d'or pur, d'argent et de pierres précieuses. Elle sécha ses larmes au moins ne rentrerait-elle pas les mains vides et peut-être que sa mère ne serait-elle pas trop sévère. Elle s'apprêtait à chercher le moyen de retourner chez elle quand une belle dame, à l'air très doux, s'approcha d'elle et lui demanda de la suivre. Chemin faisant, la petite lui raconta toute son histoire, d'une voix égale et sans se plaindre le moins du monde. La dame l'emmena dans son palais et lui demanda « Que choisis-tu pour ton dîner Un bol de soupe ou une poule faisane ?» Modestement, la jeune fille choisit le potage, disant que c'était bien suffisant. Mais la dame la conduisit à sa table et elles partagèrent un repas somptueux. Ensuite, la dame lui demanda où « Où souhaites-tu dormir Dans la chambre dorée ou dans la petite mansarde ?» Modestement, la jeune fille choisit la mansarde, disant que c'était bien suffisant. Mais la dame la conduisit dans une pièce richement meublée avec un lit douillet. Elle dormit comme un ange. Le lendemain, lorsque la demoiselle se réveilla, il faisait grand jour. Elle sauta sur ses pieds, un large sourire aux lèvres. On avait déposé sur la table un plateau sur lequel elle trouva des jus de fruits et une brioche toute fraîche. De beaux habits avaient été préparés pour elle sur un coffre et elle les enfila. Ils étaient exactement à sa taille. Quand elle fut prête, on frappa à sa porte. C'était la belle dame qui venait l'embrasser. « Ma chère enfant, lui dit-elle, j'ai été très heureuse de faire ta connaissance et j'ai beaucoup apprécié ta compagnie. J'aimerais te remercier avant que tu me quittes. Elle lui tendit un grand panier dans lequel étaient posés les fruits merveilleux récoltés la veille. Des étoffes précieuses, deux gros livres reliés de cuir rouge et sa quenouille. La dame sourit avant d'ajouter « Je ne te demanderai pas si tu préfères un carrosse ou une simple charrette pour te reconduire chez toi, puisque je sais bien ce que tu me répondras. Aussi, cette question, je ne te la poserai pas. Viens, ton cocher t'attend. Bras dessus, bras dessous, elles traversèrent le jardin et se retrouvèrent sur un chemin avant de se dire au revoir. Au bout d'un trajet qui lui sembla très court, la jeune fille se retrouva devant la maison de sa mère, qui ne la reconnut pas, jusqu'à ce qu'elle lui montre l'objet qu'elle était allée chercher. Elle voulut ensuite lui offrir les fruits précieux, mais quand la méchante femme tendit les mains pour s'en saisir, ils glissèrent de ses doigts pour rouler dans le panier avec un tintement joyeux. Lorsque la jeune fille eut fini de raconter ce qui lui était arrivé, sa mère se tourna vers sa sœur et lui dit ⁇ Tu iras toi aussi rendre visite à cette femme si généreuse Je vais te voir devenir riche, riche, très riche, encore plus riche que cette petite sotte !⁇ Mais sa fille préférée fit la grimace et répondit ⁇ Je n'ai pas envie !⁇ qu'on me donne les affaires de ma sœur. Elle est tellement habituée à vivre pauvrement qu'aucun de ses trésors ne lui manquera. » La méchante femme ne l'entendait pas de cette oreille. Elle se doutait bien que les objets refuseraient de changer de propriétaire et elle voulait absolument que sa fille chérie soit couverte d'or. Elle entraîna donc celle-ci jusqu'au puits et pour une fois bien décidée à la brusquer un peu, la poussa tout simplement dedans exactement comme elle avait, la veille, poussé son aîné. Elle s'installa ensuite devant sa maison, les mains sur les genoux, un radieux sourire aux lèvres. Elle attendait, confiante, l'apparition d'une belle calèche tirée par quatre chevaux blancs. Elle n'attendit pas longtemps, car moins d'une heure après son plongeon, sa fille réapparut, le visage noir de suie, les cheveux emmêlés, les habits déchirés, inconfortablement accroupis dans une pauvre charrette, à laquelle était attelé un vieil âne boiteux.